0: 长品老羊头，各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《长品老羊头》栏目的节目。杨恒均博士日前撰文谈到了普世价值、共产主义和圣战。老杨头为何不同意恩廷顿的文明冲突论？为何要强调在文化和宗教之外，制度与价值理念之争无可置疑的重要性？为什么在他眼里，无论是普世价值，还是共产主义意识形态，或者异军突起的圣战，从他们对外扩张、传播理念、扶持势力的做法来看，都大同小异。又为什么说让西方寝食不安的中国特色或中国模式，要想加入上面三大思想体系与模式，还路途遥远？老杨头如何解释西方人眼中从黄祸到中国威胁，又到中国式病毒的中国特色？请听杨凡军博士的博文：从普世价值、共产主义到圣战。从普世价值、共产主义到圣战，世界众多国家在过去大半个世纪里都卷入到某种全面性的冲突中。亨廷顿归结为文明冲突，突出的是文化和宗教。更多的人认为是制度与价值理念之争。我个人认为两者兼而有之，制度与文化、宗教与价值理念本来就密不可分。我不赞同过分强调一方文化决定论，固然有问题；制度决定一切，也不可绝对。儒家文化圈的日本、韩国与中国台湾的民主就玩得有声有色，可印度的民主制度再怎么完善，其政治环境与社会状态也无法达到美国、澳洲的水平。今天不讨论这个，我说两句同巴黎恐怖袭击相关的事。二次世界大战后，以自称代表了普世价值的资本主义美国为一方，同誓言解放全人类的社会主义苏联为一方的两大阵营，展开了近半个世纪的你争我夺。竞争的结果大家都知道了，苏联东欧政权几乎是一业一主。让我们明显看到的是制度与价值理念之争，虽然黑白分明。但我们今天先不做价值和好坏评判，单单抽出这两个对抗最持久的阵营对外扩张、传播理念、扶持势力的做法来看，也许发现他们都大同小异。苏联固然为了社会主义不变色而出兵驻扎东欧，美国全球打仗的历史也并不比苏联少。他们为什么这么做？很简单，为了传播自己的理念。建立自己认可的制度和政权，用某种人类都接受或者他们认为人类都应该接受的价值理念一统天下。在苏联那儿叫共产主义解放全人类，在美国这边则是把自由、民主、法治弄成了普世价值。苏联东欧阵营解体后，中国异军突起，从一开始就打出了自己鲜明的旗帜。中国特色的社会主义，虽然有人说不管什么特色的社会主义还是社会主义吧，但很明显，如果都是一样的社会主义，再加上中国特色四个字干啥？吃饱饭没事干吗？再说我都加上中国特色了，你总不好意思穷追猛打，让我去陪苏联做伴吧。不妨先放下中国特色的社会主义在内政上的种种特色，单单检视一下加上中国特色的社会主义在处理国际事务上的做法，就可以看出是大大的不同了。首先，放弃了解放全人类、一统江山的意识形态诉求；其次，不再固执地认为社会主义是普世价值，要求其他国家也来实行，或者叫支持亚非拉的解放运动。第三，不但不再在国际上搞联盟与小圈子，而且以和平共处五项基本原则为准绳，不管黑猫白猫，只要不干涉我内政，又能同我做生意赚钱的，就是好鸟。还大力发展同以前的敌对阵营、西方资本主义国家的关系。真受了人家欺负，也只敢在国内忍气吞声地喊两句，实在忍不住了，就在自己民众头上发泄一下。例如，用铁锤砸砸开日本车的中国脑袋。但即便如此，由于世界被对抗折腾了太久，太多人眼里剩下的几乎都是非黑即白。再加上中国特色在诸多方面，尤其意识形态宣传和外交上，还停留在初级社会主义阶段，结果弄得整个西方世界越来越对中国心存忌讳。美国最近弄出个 TPP， 绕过 WTO， 不准备和你玩了，就是明显的例证。而最近流传于西方媒体上的“中国式病毒”，就更是一种夸张的形象说法，意思是，中国正在以其模式和行为方式渗透、影响甚至改变世界。他们口中的“中国模式”和行为方式，当然是指盗版、不守规则、不公平竞争等等。这种对中国特色的忌讳和恐惧由来已久，从“黄祸”中国威胁到中国式病毒，也是一种进步的表现。所谓“黄祸”，就是中国人太穷没饭吃了，要去世界各地吃大锅饭，把世界吃穷；而中国威胁已经是指中国变得强大了，鸟枪换炮，要到处穷兵黩武，威胁世界和平。不过，更牛的是中国式病毒。已经接近一种思想与价值体系，就像马克思普世价值与流行性感冒一样，不用枪炮也不会吃不饱饭，就可以悄然传播下去，不战而屈人之兵。嘿、hey, ，我这是一淫，你可以忽略这段。我们下面继续严肃的论述：从黄祸到中国威胁，到中国式病毒，美国人一直提心吊胆，不知所措。从冷战结束后，老布什准备对中国打一场没有硝烟的战争及和平演变，到他儿子后来上来后准备结束克林顿拥抱从巴格达到北京的独裁者这一状况，美国一直想对中国下手，但人算不如天算啊！可以这么说，每当中国特色遭到美国和西方质疑，中华民族不中国特色。到了最危险的关头，不甘寂寞的中东恐怖分子都能及时跳出来给中国解围。我在多篇文章里论述过，九幺幺的发生改变了美国即将打响的针对中国的一场和平演变，而这次学习巴黎的恐怖暴行，何尝不是再一次让西方陷入“谁是我们的朋友，谁是我们的敌人”这个泥沼中？原教旨极端伊斯兰和恐怖分子的圣战不止一次让冷战后的西方从战胜苏东共产主义的喜悦中陷入谷底。如果说共产主义国家至少在国际上是有思想也有底线的竞争者，你还可以靠在政治、经济和社会领域的努力和进步，甚至可以在谈判桌上击败他们，那么伊斯兰极端恐怖分子能听懂的语言只有导弹和血腥的。骨头爆裂之声，而且他们的底线就是杀死你。这种没有底线的疯狂杀戮，不但不是一种文明，甚至连文化也算不上吧。这就是我不同意亨廷顿文明冲突论的最大原因。再说，疯狂杀戮哪个国家和民族不曾有过？中国古代屠杀几十万放下武器的战俘也发生过。而所谓优秀的德意志民族，还出现了以屠杀为乐事的希特勒呢。如果说这些都是文化与文明，不如说是制度之分，是价值理念之争。圣战的目的是什么？就是要在全球建立他们理想中的伊斯兰国。在这样的国度里，女人的位置近似奴仆，异教徒是可以灭杀的。真理是与他们口中的真主一个意思，真是可怕。快速穿越历史，回到现实中，我们不难发现，无论是普世价值、共产主义意识形态，还是异军突起的圣战，几乎都是以非此即彼的理念，以比较暴力和强迫的形式向世界各地蔓延。值得一提的是，普世价值由于得到越来越多地区民众的认同，这些年血腥程度越来越低，更多国家是以自愿的方式接纳的。可本质上说，三者的手段还是一样的。曾经的共产主义要拿起武器解放全人类，普世价值派认定世界需要永久的和平，人权得到永久的尊重，则普世价值必须普世。恐怖分子们更加邪门，准备直接屠杀那些不相信他们的异教徒。但大家一定注意到了，同这三者有所不同的，就是中国特色的社会主义。或者叫中国模式，后者不管叫什么，都不再准备向外扩张，准备自娱自乐、偏安一方了。我曾多次写过，世界上几乎没有国家的领导人见到外国元首，就连连表示我们要求同存异，尊重各自对制度与价值理念的选择，尊重差异，和平共处。这样做到底是因为知道自己的斤两，生怕一露头就被别人灭掉，还是早就看清了世界格局，运用中国人几千年被折腾却就是死不了的伟大智慧，以独特的方式介入地球事物，寻求一种新的共处模式呢？无论是普世价值还是共产主义，又或者是中国特色与圣战，上面论述的是他们向外推广传播的方式。其实，更多的应该是他们内核里的价值理念，以及支撑起生存与发展、传播开去的社会基础与政治制度。这些肯定又反过来影响其对外传播的方式方法。最早伸出普世价值的西方国家。不是没有搞过血腥的殖民、屠杀过印第安人，但这套价值本身最终决定了与其相关的社会启蒙与民主制度应该是相对温和与和平的。崇尚阶级斗争与暴力多一些的共产主义国家，大多在还没跨出国门解放全人类之前，就把自己国家折腾得奄奄一息。虽然伊斯兰人口已超过十七亿，但极少数。试图把他们所理解的教义扩展到全球的圣战与恐怖活动，注定了成为文明公敌的他们不那么容易得逞。至于说到让西方寝食不安的中国特色或者中国模式，我就不多说了，只是提醒一下：以为自己有点钱了就蠢蠢欲动的想加入上面三大思想体系与模式真雄地球，我劝你还是省省吧。留一点东西，你自己去做中国梦。杨恒均，二零一五年十一月十六日。